0: Hello， 大家 好， 欢迎在9月份来到我们的聊在列复盘节目。这一期已经是我们的第七期节目 了， 说明我们的复盘呢已经都走过了半年的时间。非常感谢大 家， 我是主持人 Laura， 我们是五位 b a 在古城西安、散居北京、上海、西安的五位九零后主 播， 分别是来自律师背景的方哥。
1: Hello， 大家 好， 我是方哥。
0: 从事艺术行业的一科。Hello， 大家 好， 我是一科。还有我们的程序员 ZJ， 嗨， Hi, 大家好，我是 ZJ， 地产商业背景的一家，欢迎一家，嗨，朋友们，我是一家，今天我们又是在一个深夜的晚上聊起了舒适圈，是因为我们发现方哥最近换了头像。王哥，你这个头像是在哪里拍的
1: ？这个头像的背景是贡嘎雪山，是在四川康定八月初的时候，我跟学校登山队一起去爬四川的纳马峰。爬山的时候，我们路过那里拍下了这自己也比较喜欢的头像
2: 。王哥，你们爬雪山，它的海拔大概是多高呀？
1: 海拔是五五八八米，算是初级技术性雪山里面的海拔，相对还比较低的
2: 。我想问一下方
3: 哥，你们去爬这雪山之前都做了哪些准备工作？呃，一个普通人应该不能随随便便就去挑战那种高难度的体力运动吧？
1: 嗯、我们是在四月初的时候成立了预备队，经过一个月的体能训练，比如说每周一、三、五是跑步，跑完步之后晚上还有力量训练。经过一个月训练之后。各项考核成绩在前面的大概十来个同学会选入登山队，进行了三个月的训练，训练程度逐渐加强。每周一、三、五的话，开始是七八公里，到最后一周的时候就已经是十五公里了。力量训练大概做，每周会有不同肌群的侧重训练，是半个小时到四十五分钟的样子，强度挺大的，也挺费时间的。主要是把体能和力量提上去。每周末我们还会有培训。包括技术培 训， 包括对医培 训， 这些急救知识 呀， 或什么的培 训， 还有那些技术装备如何使 用， 准备了有小半年的时间才去爬这座山的。
2: 班 哥， 你觉得你是挑战自己能力边界角色 吗？ 嗯，
1: 去到那里之 后， 才会发现每天都是面对新挑 战， 比我想象的要困难很 多， 而且的确是由于自己遭遇了一些情 况， 比如说第一天就滚下 山， 差点摔进河 里， 第三四天的时候有严重的高原反 应， 一度以为自己下不来。总的来说，我这应该是我二十多年来对有挑战性的一项活动了
0: 。我记得方哥是不是之前很早就有想爬雪山的这个愿望了？就去年十一的时候，我还和方哥一起去爬了一次北京的山，就感觉他好像一直在这个方向都有所努力。之前我们不是一直复盘的
1: 时候，方哥每天晚上也要去跑步。对的，今年去了，确实蛮幸运
3: 的。你想去尝试的是自己身体体能还是自己心理承受能力
1: 都有吧？因为登山对前期最大的困难是你需要付出很多时间去训练因为平时大家都挺忙的，就包括我们有实习，还有课程，还有论文，各种各样的事情。你要能每次都坚持下来，对我来说前期的挑战还有一个，比如说我有一次去攀登训练的时候，把膝盖撞伤了，那个时候就其实也蛮着急的，担心自己体能不够，到时候就去不了。
4: 其实我觉得三哥这个事情
3: 其实是一个长线的事情，必须自己之前给自己做很多心理工作，才可以坚持下来。不是说这个事儿，我今天决定我想去，然后明天就真的可以
1: 做到。我觉得还是需要一些可能，对，他是需要充足的准备的。对，对对。因为登山呃风险性非常高的，他在极限高原环境下对人也是非常大的挑战
4: 。既然三哥爬一次这么困难的学生下来，你有想过这次雪山带给你什么吗？
1: 各种方面都有吧，更多还是比较美好的回忆，因为这是一段特别纯粹的经历。现在想来，身上跟大家一起相处那段时间特别的简单，我们每天没有太多功利的目的，包括登顶不是一个必须要实现的条件，然后人与人之间也相处的会非常的轻松。<笑>
2: 我今年去了两次山里，我很喜欢看星星。每次从山里回来之后，一很明显的感觉就自己被撕裂了，感觉有一段时间我会没办法融入到这个社会规则里。但是在山里那时间，就像是散的，没有说到哪个点一定要做哪个事情。我每次在登山过程中，我就会去想一个问题：如果我们最终要进入社会去工作的，都会很早的适应社会的规则，按照规则去生活；但是不会进入城市的这种孩子，可能他会更加的无拘无束，没有一既定的路线去去限制他们。所以刚分哥分享自己经历的时候，我就还有一个问题：会不会对这种短暂的脱离？城市规则的这种生活上瘾
1: ，会的，可能是因为野外、户外，你可以体验到那种，我会体验到就作为人的充实感。
2: 对的，方哥是升职感登顶的时候有特别明显的感受，身体在地狱，眼睛在天堂的那种
1: 。说到这个，我记得之前跟捞二聊天的时候，他说他的梦想老了之后可以在秦岭里面隐居，不知道跟我们刚才所说的是不是一回事
0: 儿。对啊，是一回事儿。我之前就特别想，我也可以理解方哥跟 Z Z 刚刚讲的，偶尔的时候逃离一下城市的生活，去感受一下山里很平静的生活。那我前一阵不也是去了 吗？ 三月到六月的时 候， 待在一个秦岭脚底下的一个酒庄 里， 在那边待的时 候， 会明显的感受 到， 在山镇上生活节奏会非常的 慢， 你也会很能享受你的生 活， 人与人的联系更加的紧密。当 然， 你的物资真的是非常的匮 乏， 镇子上连个奶茶店都没有。可能跟年纪有关系。如果你把一个正在茁壮成长的年轻人放到这个地方，我觉得是会给他一种生活的惰性。但如果我成长了一段时间 ，OK 间了，我想去体验一下另外一种生活，对我来说会比较好。其实某种程度上，当你习惯了在都市这种便利的生活情况下，你在返璞归真，然后重新过上李子柒那样的生活，对我来说也是一种挑战，因为不是所有人都可以慢得下来
1: 。Laura， 你有没有自己人生觉得像是挑战一样的事情？
0: 我觉得没有哎，我不是一个很能突破自己的人。就是、我要是锻炼跑不下来，我觉得嗯，好的，那就不跑了。我比较顺应自己的习惯，<笑>某种程度上真的就没有办法体验方哥爬上雪山的那种快乐。我好像也不想要。就对我来说，我觉得啊，我要为这件事情付出这么多，而且这件事情并不是我想将来想挑战的话，可能想去学打架子鼓。最具挑战性的事情其实没 有， 但我其实蛮想分享的一个是从来没有想过我可以做到的一件事情。我去年春天的时候出去交换了半 年， 我当时在英国旅游的时 候， 去到了一个城市叫 Bristol。这个城市整体相较其他英国城市会更现代一 点， 更有活力一 点， 因为是个大学 城， 整个城市的兴起都是因为一个大 学—— 布里斯托大学。因为 Bristol 是全球特别有名的一个。涂鸦是 Banksy 的。Bank 老家就家乡，所以你去那个城市，你就能感受到这种非常自由、非常有批判性、非常有活力的一个氛围。我在一个 Bristol 的市政厅的墙壁上看到了 Banksy。我以前只能在网上，然后我买了 Banksy 的这种插画集，就是他的涂鸦集。你书上看到的东西，当你真正看到它就在那儿的时候，你会就忽然有一种这个世界你是可以伸手摸到的感觉。我从来没有想过，我有一天在当面我看到了 Banksy 的真迹，就对我来说就不亚于这些人，对，就是很喜欢艺术的人，可能看到梵高真迹或者看到莫奈真迹一样，对我来说，就它相当于我青春的一个标记，因为我以前真的特别特别喜欢喜欢 Banksy， 喜欢稍微有。批判性喜欢稍微有冒险精神的一点，因为涂鸦起源于街头，之前涂鸦其实都是违法的，所以他们都是半夜蒙着面跑出去画，画完之后可能还要被警察抓，然后再跑回去。而且 Banksy 的作品很多都会含有很强的种刺意味、批判意味在里面，我就会觉得说这个世界其实是你可以去触得的，有很多东西你没有想过，但是你。可能偶然有一天你就会碰到，感觉非常的好，就是世界一下子在我面前打开了。有时间可能还是要多出去走一走
4: 。劳尔刚说那种看艺术作品的感觉就很激动，我也在思考对自己来说有挑战的事情。想了很久，有没有具体到一件事儿上？是没有任何一件事情都是规划呀，一步一步去完成它。对我来说比较挑战的事情多，没有随波逐流，按照我的专业方向带给我的影响找了一份。工作，比如说教师的工作，我反而打破了我的舒适圈，是不停的去学习、充实、去尝试，试图给自己最理想的工作去接近。对我来说比较有挑战。我在心里是一直在给自己做建设。人做一个对自己来说没有那么容易的事情的时候，他会害怕，在克服我就挑战了我。一科说这个我挺有共鸣的。呃，一切挑战都在挑战人类的恐惧。
3: 分享两个例子吧，我是一个其实还蛮喜欢安全感的，有一些感情支持。在演艺之后自己一个人去规划我生活，广西阳朔大概待了有十天左右，然后就是这应该叫民宿吧，做义工对我来说是一个挑战，想看看我自己一个人能不能独自安排自己的行程，安排自己的生活这样。包括我现在，我我还蛮想去另外一个城市，想挑战我那。内心的恐 惧， 看我自己能不能够一个人生 活， 我觉得这对我来说是挑战。我有时候会很悲 观， 就我觉得我现在经历的很多事 情， 别人都会经 历， 很多感受也都是别人重复的感受。我觉得我不会成为一个那种改变世界的 人， 所以对这个世界也没有什么巨大的影响。所以我对未来生活说真的没有特别大的期待。你们的期待在于哪 儿？ 哇，
1: (笑)我觉得(笑)人生每一天都充满期 待， 所以我觉得人的生活。大部分都是无聊的。你就比如说，为什么去爬山？因为我觉得生活太无聊、太琐碎了。不管是工作、实习还是学习啊，各种生命需要一些不同的东西。但对于我来说，至少我是总是怀有一个对不远的未来的一个美好期待。就比如说前段时间我们要约饭，这对我来说这是一个期待，大家很开心，真的。好可爱啊！然后比如说就是我要去爬山，这就是我那个阶段的一个期待。靠着这种期待去保持对生活的热情。没有期待的话，这个生活就太无趣了。我觉得他就失去了人活着的意义，就是如果你每天只是为了这种琐碎的工作去活的话，那你确实就是挺，就觉得挺不像个人的。<笑><笑>妈呀！我
2: 是
3: 那，<笑>我是那种比较无欲无求的人，你们知道吗？就是不像微微一样，可能成天想着要暴富，然后我也不像一科一样有那么强的购物欲。
1: 就可能就成了购物欲了？你啥就候解释一下？上上期自己反思的嘛。不是吗？啥<笑>、啊<对>啊、
4: <笑>我都忘了
3: 。<笑>然后我觉得我比较无欲无求，也没有说一定要达到什么样。我可能现在支持支持我去工作、去生活最大的一个点，就在于我希望发掘自己更多的潜力吧，就是想看看自己到底能成为一个什么样的人。就这这一点吧，没有什么，没有什么别的物质上的需求，不是为了什么，大概就是这个意思
2: 。我和欢哥有点像，<笑>就我也是充满期待的对以后，但我充满期待，就像之前嘉说，我对于三十五的总结，可能是因为我有信心去达到我想要的目标，所以，我期待我以后到那个年龄段，我实现那个目标之后，带给我巨大的成就感，那个快乐可能是。是我期待的，会让我对于以后的生活有自信，是乐观的一个状态
3: 。对对，所以你这个目标感是金钱带给你的成就感吗
2: ？不是，金钱也不太带到目标达成的那个成就感。那是职位吗？能力或者说挑战自己，是自己设定的目标实现。就是、说
1: 的更像是成就吧，就比如说你做成一件什么事情。
3: 对，就我有一种感觉，就我给我设定目标，我觉得我能达到。职场上，我给自己设定，哎，我要达到一个什么样的目标？我努力，我能够达到。但我觉得，哎，想一想也没什么意
1: 思。其实我刚想问的， Z 这也是这个问题：，当你那个目标达成后呢？你会有一个新的目标
2: ？我应该会有新的目标，职业发展相关的吗？我
1: 觉得人类
3: 终其一生追求，其实还是内心的幸福和安全感。很多人更多的会是，更好的支持自己的家人，会更好的关爱自己的。家庭，就让自己家庭发展的更好。你们
2: 核心在哪儿？我觉得我的核心好像在我自己需求。<笑>就是你想验证一自己不想不行
3: 不想，对吗
2: ？对，我不好负我到那个阶段，我我、啊、我,我的那个需求是什么？因为我可能到那个阶段，我才能知道有没有满足我某些方面的我
0: 。我觉得我可能是过于盲目自信
3: 了。我就觉得自己可能是这一目标我能达到。嗯
0: 我觉得不应该只想着工作上的事情吧，我更多的是一种生活的可能性，没有说成长啊，或者是目标啊，工作一定要做到什么程度，就是一种单纯的可能性。你只要活着，你就有可能性。嗯、啊，我发一张，看到
3: 网上一些人，然后他们可能很，啊，就就有一点成功嘛，然后他们就会说做。嗯，五星级的那种头等舱呀、啊，然后什么就就是物质条件很好，大概就这种意思。我觉得这种公司对我们对我来说没有吸引力，我不知道自己奋斗的意义在于哪
2: ，对我也没有吸引力
3: ，是吧？就是去看更大的世界，我觉得我现阶段也可以去完成呀、啊。然后我就不知道未来自己几十年，然后应该重心在
1: 哪里，什么支持我继续下去。你说到这个，我突然想到，对这个问题或许有答案。高二我会去想自己，的，我的兴趣在哪里？我想过一种怎么样的人生？发现我对这个世界和自己特别的好奇，我对于人性这个话题非常的好奇，然后我对于这个世界是怎样运转的非常好奇，我对于这个世界不同的地方非常好奇。可能就这种好奇心，它作为支撑我的一个动力。我本科学化学的时候，可能是出于对物质结构的好奇，我想了解你说这个反应它是怎么发生的？为什么这两个东西放在一起就会产生另外一种东西？学法律了，这个时候我可能更加好奇的是，这个世界的运转规则是什么？有人为构建出的这种制度，它的是如何运转的？或者更进一步的，法律更多的是事关人性，人性到底是什么样的？就平时看小说、看电影，可能了解的这、嗯、是
3: 那个我想要去探求事物本质，就是对世界
1: 的本质规律有一定好奇心的，对吧？现在的爬山可能更多的是去探索这种自然。好奇心指引的我未来的方向。嗯，我是觉得我可能缺一个人生的使命，我还没
3: 有找到。我是特别希望自己能够有那种特别强烈的使命感，我在这为这个世界做出点什么贡献，奉献点什么价值。然后我现在可能还没找到，我努力吧，我找到我再说。未来<笑>会找到的
1: 。我也没有什么使命感，但是我我是一个非常随遇而安的人，不管处在什么环境下，我都能,能找到乐子。我觉
0: 得我更多的、就。是
1: 可能性吧
0: ，各种各样不同的可能性，我可以成为 A， 可以成为 B， 可以成为 C， 这对我来说都是一种非常新奇的体验。我觉得就是就很好啊，尝试去做不一样的事情，把自己想学的东西都学了，自己想做的事情都做了，一辈子差不多也就够做这么点事情
4: 。我很喜欢 Laura 的观点。体验最大化嘛，对生活、对工作，然后对自己，嗯，尽可能多的去探索。我一直是这样想的，不管是体验生活中新鲜的事物，都是。嗯，一家还在几个月之前，你非常享受工作上带给你的成就感，就是我完成这件事儿，我觉得很兴奋，很有动力。我记得你之前这个状态。
0: 感觉现在你完全就好像因为工作以后就对生活没有什么期待，但是你的工作其实没有没有，
3: 其实我一直一直是这样的、嗯，我是一个很理性然后有一丢丢悲观的人，我一直是这样，然后我就觉得。做事情的我都看待的非常理性。其实我蛮想跟 z Z 聊一下的，就是嗯，进入职场当中、嗯，你刚刚也说了，你自己可能一直是一个比较嗯、呃、平顺，然后没有什么波澜的生活。但是你会不会有什么害怕？嗯、就觉得自己如果不追求什么挑战、变化了，容易被淘汰呀、啊
2: ？会，因为大家会老说程序员到三十五岁以后面临失业，这种可能已经成我们行业的一种焦虑。我也会有这种焦虑了。我会去思考，我在到三十五岁应该是做什么，继、就、续、是、做开发还是其他方向，还是稍微做技术全站？这个，我会有大概的一个规划，然后会请导师来帮我做一些规划，努力提升一下自己的技术，希望等我到三十五岁的时候，可以让自己减少比较多的焦虑。所以可能因为我有规划，然后我不会对自己的三十五岁，或者说是三十六岁、三十七岁产生焦虑，因为我觉得这个目标它在以后会实现的，只是时间早晚的问题，它不会给我带来面临失业的行业焦虑。
3: 我理解你的这些路径啊，未来发展方向还是正在掌握的，就是你知道通过什么样的方式能够去得到它，而且你也有信心
1: ，对，自己
3: 有这方面的实力对，对吧？是的，但我觉得我最近还挺愁的，就是对我来说，我工作的挑战在于这份工作可能大家都能干，但是如果要干好的话，你会需要非常高的情商以及。与人沟通谈判的能力，我就会很质疑我这方面能力，因为这个能力我觉得很难提升。对于不同的人来说，这个提升的快慢会有不一样，不知道大家理解我所说、嗯，就是对我来说还蛮有挑战、嗯，所以我最近会有点担心，就是害怕成长速度达不到那个要求吧。想问大家一个问题啊，就是如果这份工作的要求与你的个性稍微有一些背离的话。你会不会主动的发起挑战呢？这个工作如果它有很好的前景的话
4: ，大多数工作都是要适应。的。我觉得性格上，大多数人会倾向于去迎合这个工作需要你展现什么样的面儿，然后你可能会做出这样的妥协吧
3: 。因为我今天也是刚刚跟一个 HR 聊过天他就说进入职场大概呃一到两年之内，人就会变得很撕裂自己的。真我已经跟职场中的那个自己已经不一样了，因为你在职场中，你各种属性会更偏向你这个职业要求，所以等说对于整个人的个性来说，应该是一个挑战<笑>
4: 。我给大家分享一个一家说这个关于个性挑战的小故事吧。我之前呃，我们公司有一次培训吧，是因为各种培训他会有那种。就是小游戏环节，然后小游戏环节刚好是我们小组输了，输了他是有一个惩罚，具体惩罚内容就是很尴尬的惩罚。呃，反正呃我本身也是个内向的性格，然后被迫到台上就是呃一些尴尬的游戏环节。然后那一次之后，这件事儿应该是现在过去有两年了，大家可以想象那个尴尬的环节，类似于唱歌类型的吧。比唱歌还恐怖<笑>，反正呃，我这两年我都会记得这个游戏环节，它带给我一个后遗症，呃，后遗症什么？我会时不时想起来那个非常让我感觉到无比尴尬的瞬间，所有人都盯着我看，我那个瞬间内心的纠结，我现在都记得很清楚。呃，但是如果再让我选一次的话，我可能还会那样做。带来的一个好处就是我在那份工作中越来越放得开了吧，放得开你会开朗，我觉得开朗之后对工作关系也好。
1: 我倒是从刚才一家跟一科聊他们这个故事中，就想到是另外一个方面，存不存在好的性格或者说不好的性格？因为一家开始说，我们可能入进入职场两年后，会慢慢的改变自己，变得有些割裂。但这种可能职场性格和我们本来性格的之间的这种冲突，我们这种性格变化到底是好事还是坏事，其实也很难说。你比如说。一科遇到那个尴尬的事情之后，他说自己能放得更开了，这可能是一件好事情。然后我也想，可我们这个职业的一个特点是什么，就是、会讲究高效，相应的很多事情上他没有那么有耐心。就比如说我，我现在我自认为自己还是一个相对有耐心的人，但如果我真的经过这种职业化的几年之后，我会变得特别高效，受不了别人说废话，受不了自己说废话，<笑>就感觉这样跟朋友聊天也是挺可怕的一件事情。朋友说了半天，我说：“所以你想表达什么？重点是什么？”就会进入这种状态。这种性格的改变，可能如果就着我们这期题目来说的话，它不应该是一种挑战，它可能也是一个自然而然的过程。因为人就一直会变的，我们在不同的阶段就会变成不同的样子。有一些是不变的，但是可能社会上的这种性格我们会改变，所以我觉得它应该也不算是挑战吧
3: 。我听三哥这么一说。突然又想到，嗯，那如果人一直在一生中恪守本我，可能是会是一种挑战
1: 。对的，对的，我我也觉得是，<笑>真的保持自己是一件挑战。<笑>是
0: 是的，我是觉得是不是也可以从另外一个角度去看这所谓的。被职场改变，因为我还听过很多，就是工作了以后说啊，我失去了自己，然后我没有初心，很多有比如中年危机典型的这种感觉。但是我们是不是可以从另外一个角度去想的话？成为一个成年人未必是一件坏事，你可能确实是需要很高效的跟别人沟通，然后去推荐一件事情，然后处理一些事情。你需要工作去拿工资养养你自己。当然，工作这件事情本身好或者坏我没有办法评价，因为每个人的工作都不一样，每个人看待的东西也不一样。但是，工作确实只就工作而言，绝大多数的工作枯燥乏味，并且是重复的。你没有办法一定要从工作中找到意义，但是这些事情，比如说你可能要还房贷，要还车贷，你要你要结婚，你要对一个人、对一个家庭、对两个家庭负起责任，就某种程度上就是挑战。它对人而言不是一个负担，不是我们长大了然后失去了某种小的时候无忧无虑的生活，而是说真的长
1: 大了，你在承担这些责任。这样看来，好像人生就是不断去迎接一个个挑战，即使我们是主动或是被动的，下一个阶段总是挑战
0: 。是呀。不是说你就一定要停留在某一个阶段，才才是好的，而是你要接受你长大了，你到了一个新的阶段，在这个新的阶段，你要接受的挑战就是你要成为一个成年人，你要会去跟别人怎么沟通，你要成为一个非常 professional 的人。我觉得其实未必是一件坏事，不一定是说只有以前那样的我才是真的我，而是。你在吸收更多的东西，成为一个更加复杂的人，就成为家，一个更有层次的人。除非你变坏，变坏不在考虑范围内。你学了太多，这就投机取巧啊，投机倒把的事情不算，只是在某种程度上，你确实要比较压抑自己，成为一个对社会有用、对其他人有用的人。我觉得某种程度上是一种挑战，也是一种。是一个好的事情，是一个积极的事情，我
3: 我挺认同的。但其实我觉得这些变化，嗯、对我来说还蛮难的。成为一个多层次的人，成为一个更专业的人，也许是可以达到，但对于我来说是有一些难度的。啊，我前段时间甚至很悲观的想，我觉得我人生到此就已经可以结束了，我不想再面对后面的后面的很多更加。不不好的事情了，我觉得未来的事情都太有挑战性了，都没有什么令我觉得很很兴奋、很幸福的事了。我觉得我现在就已经 OK 了。大家会觉得人生中还会有很多期待吗
0: 是？是因为你买房了吗？
3: <笑>啊，你们是因为买房，所以对，因为,以对因为要买房，所以对生活还充满期待吗？没有，<笑>我不想买房。对，所以我很想问一下，大家现阶段对生活的期待在于什么呀
1: ？哇，我好喜欢这个问题，<笑>真的，
3: 真的，真的有一种感觉。包括我昨天看到一个推文，就是我现在已经三十岁，我我就想这样死去。
0: <笑>可是我觉得大多数人三十岁都才刚刚开始。如果说我的三十岁，我的二十岁到三十岁可以活得像乔布斯一样，我可以三十岁死。我一直是呆样的心态，我不觉得老去有什么好的。但是，对我们大多数人来说，三十岁才是刚刚开始，刚刚有了一些嗯职业上的起步，你刚刚开始对人生有了一些理解。后面虽然我觉得是挺，也不是说难吧。你成长到一个时间、一个阶段，你就会去带着过去的那些经历去经历未来的事情。你不会一定说变得更成熟，或者一定会变得更好，但是你一定是经历了这些事情之后，你就会变得有，就变得更复杂。我就觉得挺好的
3: 。我还蛮排斥这种复杂，可能会想到以后会变成一个很有心眼、很会来事儿的人。比如说后面要会跟。自己男朋友的父母呀、啊、什么的，就是建立很多关系，进入婚姻生活，面对每天的琐碎，就这些让我想起来，我都会觉得像潮水一般汹涌
0: 。啊，不是不是这种有层次、啊，不是这种有层次，是指那种你经历的事情越多，然后它会在你身上积淀留下来这种时间的痕迹。
1: 智慧是吗？<笑>感觉你说的智慧满满的
0: 。对，有一点类似智慧，但跟智慧不完全一样。经历，就比如说你以前看到
1: 、嗯，我大概能理解你说的那种，是在一个人身上表现出的可能是一种气质一样的东西，就是你看到这个人就知道他，他经历过、就像你
0: 十岁的时候看隔壁邻居大哥哥那个高考，和你十八岁的时候高考。跟你现在二十八岁回头去看自己十八岁高考那种感觉是不一样的
3: 。我觉得我就一直，我现在就一直觉得我待在十八岁挺好的，我我不是很想变老，就可能变老也占这个想法。了。真的，
1: 所有的人都想这样啊！<笑>你家、啊、不止你这样，所有人都永远想活在十八岁，<笑><笑>就是最美好的青春
0: 。我怎么呀？<笑>我也是很悲观，但是觉得既然就。都没有什么，没什么意义，然后我们也没有办法去改变什么，那就做自己就玩就好了。就体验你自己，自但我觉得
3: 未来对我来说更加排斥，不想再前进的，在于一是父母老去，然后二是进入更加复杂的关系当中
0: 。我会觉得我比较难接受，我可以理解，我也觉得很难以接受，感觉太重了，没有办法负担。可是这不是会经常安慰的，你现在想起来都会很痛，然后我就不太想。对，但是我会接受。你说说这，反正 anyway 都要发生，就你把自己缩起来，它也会发生；你去迎接它，它也会发生，就不如迎接它
3: 。这就是父母离去这一点，然后可能这一点对我来说，我非常难以接受如果它发生了之后，我都能想象到我有多痛苦，然后这这就会让我很排斥生活继续向前。不是没
0: 关系，你要想你也会死啊。
3: <笑><笑>想到很痛苦的事情，我会我会有一点畏惧，真的就是恐惧
1: 。当提到成年人这个词时，大家第一反应是对应我们父母那一辈，还是会想到自己。因为我现在还觉得，好像很多我们的同龄人并没有，是即使我们二十多了，快三十了啊，没有快三十比较久，但是很多人似乎并没有把自己定位在一个成年人的位置上，尤其是当提到这个词的时候，好像第一时间想到的也不是我们自己。你们是怎么想的？我觉得我挺怂的，自己是
3: 那种没长大的孩子，所以我可能才会产生悲观的念头
1: 。每次我也可能一直自己。是小孩，就是觉得自
3: 己承受不来，你没有那种感觉吗？很多、
1: 嗯，
4: 很
3: 多未来想到可能要面对的事情，觉得自己承受不来。就比如说父母老去，然后进入婚姻，多线条的忙碌，嗯，我也能硬着头皮承受，但是我不是很想承受，很想再继续下去。<笑>克服这种恐惧度来说是挑战，是来自于对未来生活中你能够想到的痛苦的恐惧。
1: 包括后面可能结了婚之后那次毛钱的事情吵架，这个事我还想拍的，<笑>因为我觉得结婚是呃不能说正常吧，但离婚一定是正常的事情。所
4: 以，<笑><笑>哎，我那天看到了一句话，他说80后呢已经成功让老一辈的人觉得离婚是一个非常正常的事情，嗯、那90后要做的任务呢、嗯、就是让。不婚成为一个正
1: 常的事情。对
2: 对，我刚是想说让不婚成为一件正常的事情
1: 。<笑>对。所以就这样看来，我们的这些困惑并不是个例，包括一家他所说恐惧的那些东西，代表相当一部分人的想法。但像我们这些人，或许会让这些看上去必须的挑战变得不再是个挑战
2: 。<笑>我听家的，我觉得。我好像长大了
3: ，<笑>我我看<笑>家最近想
4: 了很多呀。对没有没有我一直
3: 有这个念头
2: 。不过我还是一很乐观的生活的那那,那样的生
1: 活，
2: 更复杂化一些，且让我的责任更多一些，我会有一种成就感
1: 。这会让自己显得更有温度，我不知道这个词是不是形容的比较奇怪，好像这和。Laura 他们俩是属于一个类型的，他们都会比较期待更加经过沉淀的自己
2: 。对
1: ，<笑>是这样。我对自己反而希望十年或者是二十年之后，我仍然保持我现在这个状态，就即使是有了家庭、有了孩子，或者是有更多复杂的琐事去处理，更多的多线条，但我依然希望自己保持。这觉得我自己现在还是有童心的，<笑><笑>我会喜欢一些比较幼稚的东西，我会表现出一些比较幼稚的行为。这样自己挺开心，我自己蛮喜欢这种状态的，而且我愿意自己十年后、二十年后也保持这种状态
3: 。啊，反正我觉得我也是这种状
1: 态，啊、我特别喜欢看
3: 动画<笑>片什么，就是不太愿意想未来，就比较想留在过去的那些那个小孩
1: 子的自己身上。<笑>对，我现在也会看动画片，去追自己可能十年前、十<笑>五年前还很喜欢的那种动画片，就看起来很幼稚了，即使情节。好无聊啊，或者什么的，但是我还会去喜欢去看，而且也很喜欢里面一些很简单的、很真挚的那种东西、嗯嗯
0: 。我也会啊，我觉得你们在
1: ，是你们对长大是不是什么误解啊？这算是一种治愈吧
3: ？但是就是我太矛盾，嗯我，我会很悲观，觉得我现在经历的很多事情就是别人都会经历，啊，很多感受也都是别人重复的感受，我会成为一个那种改变世界的人，所以对这个世界也没有什么巨大的影响。
4: 咱们的挑战都是非常常见的，都是已经有人经历过的，都是你需要做的挑战，所以你没有办法说让他不要来，他就不来了，还是接受的，就很正常、
0: 啊。不仅要接受他，是要直面的去迎接他，因为反正那味就是要发生的，就没有办法改变。比如说你怎么样都要学习，那就不如一次把它学到最好。我是这样想。就反正 anyway 这些事情都是要发生的，在还没有发生的时候，你肯定会去想这些事情，然后你也会害怕。我其实想，我有时候也会害怕，我觉得很烦。第一个就是它不是还没发生嘛，然后我们做好这个打算，然后等到它发生，让自己准备好，可能还没有准备好，你让自己准备好以后，就让它一切顺其自然的发生，发生了。真的就接受不了，可以退出。我觉得没有必要把自己逼的、嗯，好像一定要给自己人生找一个意义，就本来就没有意义，你就开开心心的每天活着，我觉得也很开心啊。就吃点好吃的，玩点好玩的，我觉得就很开心，嗯、不一定就非要做点什么才行。人生活的只只要就是不不伤害别人，然后自己怎么快乐怎么来，我觉得就很好了。
3: 我觉得我其实追求的不
0: 是
3: 快乐，我追求的是痛苦吗？不<笑>，我追求的是为这个世界做点什么。我觉得使命感特强，我老是想奉献点，就是我想做点什么出来，就是想贡献点自己的价值。嗯、我不是在于自己的开心，我觉得自己开心好，好还好。大家如何看成功？自己开心就是成功。嗯、你们都这么说？不不
4: 不，我这个阶段我自己想的成功哈，其实是。给我父母一个比较富足的生活，对，让他们可以非常安定的、幸福的度过他们他们这些年，我觉得就很成功了。父母很幸福，我觉得我就很成功
0: 。我觉得成功对我来说就是财务自由，然后我可以做我任何想做的事情，可以在我任何想生活的地方生活，我可以过我想过的生活。然后
1: 没有人可以炸桌，真的很
2: 开心啊。ZJ 呢？我感觉就是没有一个标准的模式，可能也是达到我自己想要的那个目标就好了。所以没有一个具体的模板，就也是让我自己最快乐最大化，对，开界的探索自己
4: 。一加呢
3: ？我觉得可能对于我来说，成功就在于。我不断的给自己设置挑战，然后不断的实现它。在我的定义里，成功是跟挑战挂钩的。嗯
1: 、
3: mm.。反正对于我来说，如果平稳的实现一个事情来说不是成功，实现那些我可能以前觉得自己做不到的事情，对我来说是成功的。
0: 今天也聊了很多关于挑战从没想过去做的事情，我们聊还挺开心的。我想知道近期大家有什么要立的 flag 吗
1: ？我希望自己近期可以尽快适应新阶段的工作，并且平稳的过渡
4: 。我希望，我希望我今年成功的结束目前的生活，然后呢就可以开始新的。新的一个阶段吧，可能就会产生一些不同的变化
3: 。如果要立个 flag 的话，希望输出一个自己对于我们本行业的洞察吧，有自我思考的一个行业观察
2: 。我近期的话，挑战应该是希望自己可以养成一个早睡早起的好习惯，区分好工作和生活以及学习，养成一个比较好的生活节奏吧。
0: 我的话也差不多，就想要快一点去适应生活和工作的节奏，然后还想考一下 WSET 三级。我感觉这个喝酒博主再不努力一下，可能就要 out 了。希望之后自己还是可以保持一个创作的心情吧。今天真的非常开心，可以和大家在一起，又做了每月的复盘，然后我们还可以。继续就很多不一样的人生话题进行讨论。那么今天呢，我们的聊天就到这里结束啦。感谢大家倾听我们的《聊在力复盘》节目。欢迎大家，如果有任何想对主播说的话，想要分享的事情，在我们的喜马拉雅上留言评论。如果你也喜欢我们的节目，欢迎将我们分享给你的朋友们。那么朋友们晚安啦，晚安，大家晚安。
4: 晚安。